0: seus olhos, eu quero orar por você pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, pai com muito temor e reverência e tremor, pai que nós estamos em tua presença sabemos, pai, que somos seres humanos somos de carne e osso, pai mas não somos mais pessoas naturais, homens simplesmente carnais tua palavra nos renova, o teu espírito transforma, nós já somos nova criatura, somos teus filhos nossa pátria é celestial, papai, então nós queremos te ouvir, senhora. fala conosco Espírito Santo, continua falando através do tema pai, que nós estamos abordando aqui, Continua exortando, ensinando a tua igreja ministrando a minha vida, ministrando os meus irmãos, papai, que ninguém saia daqui da mesma forma, que todos possam sair supridos, alimentados cheios, motivados inspirados Determinados, Pai A mudarem, talvez, a sua vida A corrigir algumas coisas Ou a voltarem a acreditar no Senhor Faz aquilo que o Senhor deseja fazer Pai, que eu não o, o atrapalhe, Senhor Que eu não o impece, Espírito Santo Antes, fale li com, com liberdade, Pai A tua igreja tem maturidade Os ouvidos estão abertos Os corações, os corações estão prontos Todos, Pai, têm condições De entender a tua palavra Em nome de Jesus Amém Cris, eu estou muito feliz com Com o que Jesus está produzindo em nosso meio aí Nessa série de mensagens né? Já é o terceiro domingo Que nós estamos falando Especificamente aí das cartas De Jesus endereçada Às igrejas do Apocalipse Você... Junto com a gente aqui você vai ver cada uma das cartas Nós estamos falando então da terceira carta que Jesus endereçou à igreja da Ásia Menor Hoje a atual Turquia, sete igrejas estavam lá com sete pastores Jesus pegou o seu apóstolo João que estava exilado na ilha de Patmos. E disse a ele, João, preciso que você escreva algumas coisas E mande para os pastores dessas igrejas Fale com essas igrejas Porque eu preciso que elas mudem algumas coisas Eu preciso corrigi-las Então, amado, as cartas são tão atuais para os nossos dias Quanto foram naquela época, amém? Porque Jesus não muda, a sua ideia não muda O seu pensamento não muda aquilo que ele tem não muda, o que ele começou a fazer não muda, ele não muda de ideia, ele continua sendo o mesmo. Então, o que ele disse está dito e ele não volta atrás, tudo bem? Então, nós estamos falando hoje, iremos falar da igreja que estava localizado em Pérgamo. Nós vemos em todas as cartas uma estrutura, uma estrutura bem definida, que segue um padrão. E essa estrutura, ela sempre começa com, diga, uma apresentação, uma reprovação, um elogio, um conselho e uma promessa. Porque Jesus, ele é tão bom, ele nos ama tanto, que ele não fica só na reprovação, amém, irmãos? Se Jesus ficasse só na, no hadugim, né? vamos dizer assim, só na voadora, no nosso peito. Ia, ia, seria magoar, não ia? Sim ou não? Seria ficar triste, não ia? Mas ele é bom, então Ele exorta com o objetivo de Corrigir, de estruturar, de ajudar de, Então ele traz a exortação Mas logo em seguida Traz o conselho Olha, sobre aquilo que eu te disse Faça isso, se você fizer isso Você vive a promessa Amém, amados? Tudo bem até aqui? Vocês estão aqui? Vocês chegaram hoje na igreja? Amém! Sabe, querido, que não vale você só vir para o culto Tudo bem? Você tem que estar no culto É diferente Tem gente que só o corpo chegou aqui hoje né? Não sei como o nível do seu almoço Não interessa Mas você precisa estar aqui Cara, eu estou aqui, eu vou aproveitar esse tempo aqui Eu vou ouvir Se eu dormir, eu levanto, vou tomar água eu, Enfim, eu tenho essa habilidade Eu faço as pessoas dormirem às vezes não sei se eu sou muito chato Mas enfim, alguns gostam Outros não, mas eu me esforço Tá bom? Então se você Puxa, o irmão com a de numa dele Porque é feio, né? O irmão vai ficar com vergonha Você já dormiu no ônibus? Todo mundo já dormiu no ônibus né? Mas o pior de dormir no ônibus É babar no ônibus Você já é babou no ônibus? É? é terrível, é uma vergonha Você nunca mais quer ver aquelas pessoas Na sua frente, uma vez eu babei Eu acordei e estava com uma roda e aí você dá aquela limba, tá gelado, né? Você olha em volta e ninguém Todo mundo fingiu que não viu Mas todo mundo viu o Bang Junk Então não faça isso na igreja Você, sabe, você nunca vai ver aquele aqui Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse Capítulo 2 Todo mundo de Bíblia na mão aberta você que não trouxe no culto que vem, você traz Pastor, não tem o Bíblia Você passa um Boas Vindas, pega uma de graça ali para você Ou liga, ou acompanha aqui Pega caro, carona, amém? Apocalipse capítulo 2 Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17 Diz assim aonde da igreja em Pérgamo Escreva Jesus está dizendo Essas são as palavras Daquele que tem a espada afiada de dois gumes Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás Contudo Você permanece fiel ao meu nome E não renunciou a sua fé em mim Nem mesmo Quando Antipas Minha fiel testemunha Foi morto nessa cidade Onde Satanás habita No entanto Tem contra você algumas coisas Você tem aí Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo, você tem também Os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas Portanto, arrependa-se não Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito Conhecido apenas por aquele que o recebe Até aqui os Pérgamo significa lugar alto, lugar elevado, fortaleza. Esse lugar, essa cidade foi construída numa planície, a 300 metros acima do nível do mar, aproximadamente. E Pérgamo, hoje, se vocês quiserem saber onde que é Pérgamo, onde que está, que, que, como é que chama hoje? Pérgamo, hoje, se chama Bergama. E ela está ali também na, na Turquia, pertinho ali de Roma. Okay? No início da carta Como nós lemos o padrão Nós temos então Uma apresentação O autor se apresentando Quem está escrevendo Ele está dizendo olha, Quem está escrevendo é fulano de tal E essa apresentação Inicial ela tem tudo a ver Se você perceber todas as cartas As sete cartas A apresentação inicial Ela tem tudo a ver com o que será descorrido Durante a carta Com aquilo que Jesus quer solucionar Com aquilo que ele quer Despertar Então Ele, antes dele corrigir Ele já se apresenta Dando a eles a solução De quem ele é Do que ele é para aquelas pessoas E do que eles precisavam entender A respeito de Cristo Então ele diz Quem está falando com vocês é Aquele que que tem a espada afiada de dois gumes Ou seja, que corta e separa Uma espada extremamente precisa e essa espada está na minha boca É o que eu digo O que é a espada afiada de dois gumes? É a palavra de Deus Todas as vezes que a Bíblia mencionar Que você perceber a palavra mencionando A espada afiada que sai da minha boca Jesus está falando da sua palavra Intencionalmente Jesus se apresenta dessa forma, Hebreus 4:12. Só para você entender, não precisa abrir, deixa aberto aí no Apocalipse. Hebreus 4:12 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra. Olha, o objetivo. Da analogia, diz que ela penetra a ponto de dividir alma de espírito, como, assim como juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, esse é o objetivo da palavra: separar o homem natural de homem espiritual. Amém? Fazer separação, dividir você no meio. Você era um antes da palavra e você será outro após ela. Você era homem natural e carnal Todos os seus caminhos levavam a perdição, a pecados Mas quando a palavra entrou, ela te separou E ela te dividiu e agora você nasceu para se tornar um novo homem Um homem espiritual que entende as escrituras Amém, queridos? Nós vamos ver no decorrer da carta que o principal problema da igreja de Pérgamo Lembra que eu falei que o que Jesus estava falando Era basicamente aquilo que ele iria tratar Tudo bem até aqui? O principal problema da igreja de Pérgamo Era então o ensino distorcido Havia entrado dentro daquela igreja Algumas práticas e ensinos que estavam pervertendo e corrompendo o evangelho genuíno. O evangelho legítimo A palavra simples Aquilo que Jesus fez E alguns irmãos estavam completamente Dentro da igreja Distorcendo tudo isso Havia uma doutrina altamente perigosa E ela, o pior de tudo é que ela não estava sendo combatida Você vai entender isso no decorrer Ela não estava sendo combatida Pelo contrário, ela estava sendo aceita Estava tudo bem para eles tinham ali grupos Tinham aqueles fiéis Mas tinham aqueles ensinando outras coisas Mas não tem problema Vamos viver aí tudo junto Tá tudo certo Queridos alguns, Algumas questões interessantes A gente saber também sobre Pérgamo É que Pérgamo Era um lugar De ensino, como eu já disse Onde existiam ali muitos estudantes ela tinha uma das maiores bibliotecas da região O povo gostava de estudar Gostava de aprender Tanto é que na igreja, então Tinha esses muitos ensinos O povo gostava de ler, de aprender Inclusive, a palavra pergaminho Quando já ouviram falar de pergaminho? Quando você vê, né? Na igreja primitiva, eles tinham pergaminhos Pergaminhos, ela, ela homenageou o pérgamo porque o pergaminho nasceu em Pérgamo, ele, ele substituiu o papiro, pastor fala português, amado só para você entender, papiro era os primeiros papéis da época, amém? Antes da... Chegou a escrita, começaram a escrever Escreviam aonde? Escreviam em rochas, em cavernas, em pedras Até que inventaram o um papiro O papiro era uma, uma planta que eles Tipo uma espécie de bambu Que eles ressecavam Faziam tiras, várias tiras Entrelaçavam, botavam no fogo Enfim, secavam e viravam papel E eles escreviam aquilo E depois, então, em pé Veio a, o, o pergaminho Que era o que? pele de animal, então eles evoluíram aí do papiro pro pergaminho ok, até aqui então nós temos é, Jesus fazendo uma declaração forte a pele, vamos entrar agora no texto, no contexto Jesus está fazendo uma declaração muito forte pense você morando num lugar onde Jesus diz assim ei, sabe onde você está morando? o trono de Satanás está bem aí o que você faria? Fugir, sim ou não? Eu vou para outro lugar, eu vou para os Estados Unidos, né? Eu vou, eu vou ali para o Boqueirão, eu não sei, vou sair daqui. O trono de Satanás está aí. Vamos entender essa declaração, amado? É forte isso, sim ou não? Você está curioso para saber por que ele falou isso? Sei onde você vive, é onde está o trono de Satanás, Jesus disse. Ele afirma claramente. Qual a razão de Jesus ter dito isso? 539 antes de Cristo, amados, sacerdotes da Babilônia, fugindo de uma guerra e perseguição da Pérsia, eles vão para onde pega? Sacerdotes que sacerdotes? Não sacerdotes de Deus, sacerdotes pagãos, sacerdotes que adoravam então os seus deuses da época. Da mitologia grega, do contexto, baal e diversos outros. Esses caras fugiram então da guerra e pararam em pérgamo. E lá em pérgamo, adivinham o que eles começaram a fazer, não foi diferente. Eles começam então de novo suas práticas, suas, seus ritos, seus rituais, todas as suas formas de culto lá em pérgamo. Com a chegada, queridos, desses sacerdotes Eles introduzem ali, então A, a religião deles, que era o que? O politeísmo O politeísmo é nada mais, nada menos Que a adoração de diversos deuses Adorar diversos divindades Isso é politeísmo Nós adoramos um Só Deus, somos monoteístas Amém? Diga isso, eu sou Monoteísta Monoteísta é alguém que adora um único Deus, Criador dos céus e da terra, quando você ouvir falar politeísmo, você vai entender que é alguém que adora diversas divindades, ah o Deus do fogo o Deus da água, a Iemanjá e um monte de coisa então, a lista é grande, amém mas? então, naquele contexto o que, que eles adoravam mais ali? eles constroem também, queridos naquele, lugar, naquele local, por isso que eu estou explicando isso para você entender a declaração de Jesus eles constroem naquele lugar o primeiro Templo a César da região. Não tinha outro lugar o Templo a César. O que o que é um Templo a César? Era um templo ao Imperador César, era um título. Então quando você ouvia Bíblia falando de César, era um título e não um nome, OK? Imperador romano. Então esse imperador constrói um templo para ele, para adorar a sua figura, o homem adorando a si mesmo. E lá eles constroem esse primeiro templo. Eles adoraram a Atena. Atena é quem? Basicamente, a deusa da sabedoria Eles adoravam Asclepio Asclepio é interessante que ele é o deus da medicina Naquele lugar havia uma escola de medicina E se você olhar a figura de Aclepio Você verá ele com um bastão na mão E uma serpente enrolada Qual é o símbolo da medicina hoje? Um bastão, não é? Minha sogra está aqui enfermeira, sim ou não, sogra? Te amo, sogra Obrigado por fazer uma filha tão linda pra mim. É um bastão e uma serpente. Vai ser difícil amar a sogra como eu, amados. Estou te honrando aqui no Minha sogra é incrível, gente. É demais, não é puxar sardinha não, só. Não é porque você faz uma comida boa, é porque você é sensacional. Então, amados, a medicina ela tem, você vê, a mitologia grega atualmente hoje aqui. um símbolo. Nosso som, não tem problema. A gente... Jesus não tinha microfone, né, Amado? Som, glória a Deus, mas que bom que a gente tem, né? Deus <risos> é bom. E aí, então, eles adoravam o Deus da medicina, Clébio, que nós temos um símbolo até hoje em nossa medicina, Dioniso, que também se chama Baco que vem da palavra bacanal, que é um deus do vinho, deus da festa, deus da extravagância, deus da orgia, o deus do prazer, o deus do teatro. Esse cara era tudo isso aí. Eles amavam isso aí, os romanos, a Grécia. Portanto, queridos, a declaração de Jesus estava relacionada à idolatria e o paganismo local. Ele está dizendo assim, cara, vocês estão num local difícil. Os cristãos estavam nesse local, aonde todas essas Vários cultos e várias coisas estavam sendo realizadas Mas ele encontra ali um grupo Um grupo diferente Um grupo que mesmo numa cidade pervertida Destruída Que não conhecia a Deus de fato Ele encontra um grupo naquela igreja E ele diz assim Existe um grupo aí que eu estou feliz com eles Dentro da igreja Lembra que Jesus está falando para a igreja Que estava instalada na cidade Ok? O que, que ele diz para o grupo? Contudo, no verso 13 Acompanha comigo Você permanece fiel Ao meu nome E não renuncia a sua fé em mim Nem mesmo quando Antipas Minha fiel testemunha foi morto Nessa cidade Jesus então ele reconhece a fidelidade A lealdade dos irmãos né? Alguns irmãos daquela igreja Mesmo na perseguição Antipas Era provavelmente, amados O líder deles, um dos líderes Um dos fundadores Perceba que eles mataram Antipas Perceba que aquela igreja tinha um líder Que acabou de ser assassinado E eles continuaram ali Eles permaneceram Eles perseveraram Está amarrado o no nome de Jesus que eu vou falar Mas que seja feita a vontade de Deus também Se entrarem hoje aqui um cara ali possesso de demônio, a gente não conseguia segurar ele. E ele pegar uma, uma metralhadora e me matar. Ele matou o pastor da igreja. Vocês que presenciaram a cena, fariam o que? Você voltaria nessa igreja? Faça essa pergunta. Você voltaria para a igreja? Você olharia, puxa, o cara matou o pastor. Devia estar tá em pecado, só pode. Na época esse não era o contexto. Os caras morriam por amor a Cristo. Amém, Amados. Então, se alguém me matar aqui, por favor, não ache que eu estou em pecado. Estão me matando aqui porque né? eu amo muito Jesus e, às vezes, como a gente o jargão diz, o inimigo está furioso. O crente pode falar isso, o inimigo está furioso. Pastor. Não fala o inimigo está furioso, não, mano. Muda, tá? O repertório. Você nunca vai ver o inimigo feliz com você, falando, nossa, que legal, como você é bonitinho. Ele sempre vai estar tá furioso, amém? Então queridos, naquele contexto antipas Ele morreu O líder, um dos caras mais influentes Talvez um ancião da igreja Foi morto E aqueles irmãos permaneceram Preservaram o nome de Cristo Guardaram a fé Eles estavam ali Continuaram naquela igreja Mesmo em um ambiente tão hostil Mesmo em um ambiente Que quase ninguém queria Jesus Agora aqui cabe outra é, Reflexão Pense que só temos essa igreja na cidade Pense que De De 40 mil habitantes 39 mil E habitantes Não querem Jesus Não estão nem aí para Deus Não dão a mínima para o Evangelho Apenas Quanto que eu falei? 39.800? 800? Apenas 200 que é eu e você aqui Queremos a Cristo, queremos Jesus Você permaneceria nesse contexto Por quanto tempo? Pastor, todo mundo que eu vou falar de Jesus Gosta na minha cara Me odeia, dá risada de mim Só sou eu aqui, meia dúzia de crente na cidade Como que você permaneceria? Sabe que você resistiria? Tamanha opressão Tamanha, sabe, hostilidade Tamanho escândalo você resistiria? Pense aí no lugar. Que bom que tem essa igreja. Que bom que tem aquela igreja. Que bom que tem meus irmãos aqui em volta. Porque isso nos ajuda a né? ser família, corpo de Cristo. E a gente permanece, permanecemos conquistando vidas para Jesus. Amém, amados? Mas pense num ambiente hostil e complicado. Vamos falar daqui 30 anos. Como vai ser o Evangelho daqui 30 anos? O que? Nós estaremos ouvindo daqui 30 anos. O que as igrejas estarão pregando daqui 50 anos? Será que elas ainda estarão abertas? Será que eu e você ainda guardaremos o nome de Cristo? Será que eu e você ainda permaneceremos fiéis ao Senhor? Mesmo com todo mundo rindo de você. Mesmo com o jornal fazendo paródia de você. Jesus... Ele encontra irmãos fiéis, queridos. Mas junto com os irmãos fiéis, ele diz assim: no entanto, no entanto, estão comigo lá. Verso 14, vai lá, lê junto aí. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas. Que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos E a praticar imoralidade sexual De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas Então dentro daquela igreja, pensa três grupos Um grupo fiel e temente ao Senhor Vamos falar que aquela igreja tinha cem membros Vinte membros eram fiéis e leais ao Senhor. Preservavam o nome de Cristo. Não se contaminavam. Amavam a Jesus. Mais dois grupos. Esses dois grupos também tinham acesso à palavra. Eles estavam na igreja. Eles ouviam a palavra. Eles tinham os pergaminhos. Eles tinham as escrituras. Mas eles não estavam satisfeitos. Com o evangelho simples. Então eles... Começaram a praticar Algumas coisas que Jesus Vem e reprova Só que A queixa maior de Jesus é Olha só, nós temos um grupo Fiel e leal, mas tem mais Alguns grupos aí que estão Completamente pervertidos E aderiram um ensino Muito prejudicial E perigoso Jesus diz, na versão é, NVT, nova versão Traduzida, vai dizer, vocês Tolera. E esse tolerar é o que Jesus estava indignado, ele está falando assim, o que é tolerar? Eu fui no dicionário para não falar bobagem para você, tolerar é consentir, tolerar é aceitar, tolerar é permitir, tolerar é não impedir pedir, Vocês entendem, amados? Não é assim, não Vocês não tem que tolerar, vocês tem que odiar Vocês tem que ser hostil, vocês tem que expulsar Não é isso que Jesus queria dizer Ele está dizendo aí, vocês sabem a verdade Vocês têm um ensino legítimo Só que tem uns irmãos Que estão metendo o pé na já Que vocês não estão fazendo nada É isso que ele está falando Vocês estão aceitando Está tudo bem, vocês acham que está tudo bem Vocês conseguem entender? Jesus está indignado e falando Cara, não está tudo bem Eu não quero um grupo só Na igreja 20 de 100 que ama Jesus Eu quero 100 amando a Cristo Eu quero 100 fiéis ao Senhor Eu quero 100 pessoas Que saibam o que estão fazendo Amém, irmãos? Ele está falando Vocês tenham um ensino vocês têm a verdade, o grupo dos fiéis ideais Mas em compensação tem outro grupo ali Que não se contentou em, em ficar com Jesus simples Que ama o próximo, que perdoa Eles cometem outras práticas E vocês, fiéis e leais não falam nada É a mesma coisa, mano. De você estar vendo seu irmão do lado se destruindo Vivendo uma vida completamente destrutiva E você finge que não está vendo Faz sentido pra você? Você já fez? Já presenciou isso uma vez? Você tá olhando, cara O cara senta com você do teu lado Você conhece, é teu amigo Não é um estranho Você tá vendo Você, você entra lá no Facebook dele Você vê Você sabe, cara, vai acabar mal O cara vai destruir o casamento dele Os filhos vão odiá-lo vai dar tudo errado E você tá vendo Só que você é tímido demais você tem medo, você fala, ah, eu vou, eu vou Reprovar ou não, eu vou chamar a atenção dele Ele Vai ficar bravo comigo, vou ofendê-lo Mas o que Jesus está falando? Não, cara Por favor, ajude aqueles Que estão cegos, ajude Aqueles que não estão enxergando Ajude os que estão iludidos Por favor, faça alguma coisa Tudo bem? Quais eram essas práticas, amados? Jesus, ele faz menção Então a duas práticas Ele fala do que? Diga comigo, ensino de Balaão e o ensino dos Nicolaitas o ensino de Balaão e o ensino dos Nico Nicolaitas ou a doutrina, dá tá na mesma as práticas dos dois foram muito similares, tá bom? o que Balaão ensinou e o que a pessoa de Nicolau ensinou elas são muito semelhantes ambos os personagens, queridos isso que entristece é isso que Deixa a gente pensativo, ambos os personagens. Balaão era um profeta do Antigo Testamento. Balaão, sabe quem foi Balaão? Aquele cidadão que a mula falou com ele. Quantos já ouviram essa historinha na, na, na escolinha dominical, né? na igreja? Quantos já ouviram? A mula falou com o cara. Balaão era um profeta. Ele deveria ser um homem de Deus. Ele tinha os oráculos do Senhor Ele ouvia Deus A sua tarefa era anunciar Era repreender Era ensinar o povo Só que Balaão Na trajetória se corrompe Você encontrará a história dele Lá em Números capítulo 22 Em casa você lê Você vai perceber que Balaão fez algo terrível Ele começa dizendo assim Um cara chamado Balaque Rei de Moab Chega Balaão o que, que acontece para você entender o contexto? Israel estava a uma terra prometida Eles estavam, assim, estavam muito perto da terra prometida A um rio de distância da terra prometida A próxima cidade era a terra prometida Só que Balaque estava ali E ele era um rei Moabito, um rei pagão E ele estava no caminho do povo de Israel E qual era a fama do povo de Israel? Aonde... O exército de Israel passa Eles vencem, eles ganham Eles destroem E Moab estava apavorado A perdeu, perdão, estava apavorado E ele pensou, o exército está ali Está sitiado ali E eles vão vir aqui, eles vão nos destruir, vão nos matar E faz o que? Ele tem uma brilhante ideia Conheço um, um profeta E ele vai atrás de Balaão Chega em Balaão e diz Balaão, preciso de você Tem um povo lá acampado do lado, que é um povo de Israel E Deus os ajuda E eles crescem em todas as guerras Eu preciso, Balaão, que você profetize contra eles Balaão Se demonstra Então interessado E ele diz assim Cara, eu vou orar Olha só Eu vou orar para ver o que Deus me diz Não era óbvio a resposta Como assim? O povo de Deus Estava ali Rumo a sua promessa e você vai orar Para saber se você tem que amaldiçoar O povo ou não Ele falou, homem de Deus, ele falou Eu vou orar E ele foi orar, orou a noite toda Voltou Deus falou, não vai Não vai, Balão Ele chegou, queridos, aqui tem algo Incrível, ele chegou Nos, nos informantes Mensageiros de, de Balá que disse assim Deus não deixou eu ir mas sabe o que ele estava querendo dizer? No fundo, eu queria ir Mas eu não posso Porque Deus não deixou Sabe o que o Moab prometeu para ele? Balac prometeu? Ele falou assim, cara, eu te dou riqueza Eu, te, eu deixo ser rico Você nunca mais vai trabalhar Ele ficou tentado Ele falou, eu queria muito ir Mas Deus não deixa Sabe o que isso diz para a gente hoje? Pastor, eu queria muito Fazer tal coisa Mas Deus não deixa Sabe o que, que é isso? Legalismo Sai da fidelidade E entra no legalismo Sabe por quê? Você está dizendo assim Eu estou louco para meter o pé Eu estou louco para me prostituir Eu estou louco para usar droga Eu quero, mas Deus não deixa Era o que Balão estava dizendo Eu quero ir, eu quero o dinheiro que você tem para me oferecer Balak, Mas Deus não deixou Sabe o que é pior? Se fosse uma vez só, tudo bem. Mas sabe quantos foram? Três vezes. Ele foi três vezes para Deus falar: Deus, veja bem. Você não quer mesmo que eu vá? Deus muda de ideia, igreja. Deus falou uma vez, não é o suficiente. Deus falou para você uma vez, não é o suficiente. E a gente fica duvidando. Não, e faz prova. É coisa absurda de crente, amados. Você é crente? O crente faz essas coisas, né? O que o garante gosta de fazer? Central alguém ali agora Você nunca fez isso, né? Aqui ninguém faz isso Com uma roupa Verde-limão E não é só a camiseta, tem que ser a calça Eu vou acreditar Que Deus está querendo Que eu peça perdão pro irmão Ah, mas não é óbvio que você tem que pedir perdão pro irmão Você precisa ver alguém com a roupa Verde-limão fosforescente. Pra acreditar Vocês até olharam esperando se eu alguém E aí, balão, então, faz prova, faz prova. Sabe o que Deus faz? Você quer ir, balão? Então vai. Vai lá, balão. Mas só diz aquilo que eu te mandar, ok? Olha só, Deus sempre reverte. Você não ganha de Deus a inteligência jamais. Ele fala, você quer ir, filho? Então vai lá. Vai lá, que você acha que você vai ficar rico, eu vou te usar. Balão, vai. Sabe o que acontece? Balão chega lá, vê o povo... E ele fala assim para o rei Balaque ó, eu vou falar só o que Deus mandar. Quando você lê isso, eu falo, nossa, que homem de Deus! Eu vou falar só o que Deus mandar, mas no coração dele ele estava assim, ó, cifrão, 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 dinheiro, quero ficar rico, não quero mais trabalhar. E ele vai, ele olha o povo, sabe o que ele faz? Ele não consegue amaldiçoar, ele abençoa Abençoa uma vez. E ele insiste de novo em buscar Deus e sacrificar animal. Balaão fala, cara, se abençoa, era para amaldiçoar. Ele fala, é, oh, Deus me deixou. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã a gente tenta de novo. E ele vai mais três vezes. Ele não consegue amaldiçoar. Ele abençoa. Mas a Bíblia não diz explicitamente. Na verdade ela vai dizer, lá no 25 eu vou ler depois. Balaão, ele percebe. Por isso que eu estou afirmando para você com todas as letras que Balaão se corrompeu. Que Balaão, infelizmente, foi morto. Foi morto numa corrupção terrível A palavra vai dizer que ele foi morto assim Ele, ele não consegue amaldiçoar Pelo contrário, ele abençoa mais sutilmente Sabe o que ele faz? Ele fala assim, que vem aqui, deixa eu te contar um segredinho aqui No seu ouvido Ele fala assim Eu conheço uma fórmula Eu não pude amaldiçar aquele povo ali Mas... Puxa, se eu te contar um segredinho, você não me dá só uma partezinha, talvez aí isso aí que você prometeu, mesmo que não foi o combinado. E ele fala, eu isso aqui eu tô tô, tô visualizando, tô ilustrando, tá? Você não vai encontrar isso aqui na Bíblia. Eu leio a Bíblia vendo as coisas acontecerem Ele fala assim, que olha só, não vou ouvir senão Deus vai ouvir, né? Como se Deus não tivesse ouvido. Ele fala assim, tem um segredo aí que esse povo aí, ó. Cara, eles são fortes, eles são guerreiros eles lutam, Deus é a força deles. Aonde eles vão, eles destrói. Por quê? Porque não é eles, é Deus quem ganha as, as guerras. Mas, Balaque, introduz no meio deles umas mulheres bonitas aí. Bota no meio do povo umas mulheres atraentes. Introduz no meio aí do, do arraial. Umas o né? Com os vestidos bem curtos e apertados, umas maquiagens bem extravagantes. Bota aí que você vai ver, vai dar certo. Posso ler texto para vocês? Números 25. Do verso 1 ao verso 4: Enquanto Israel estava sitiada, estava em sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses, o povo comia e se prostrava perante os deuses, assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, uma evolução de Baal, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enforque os diante do Senhor A luz do sol Porque para que o fogo da ira Se afaste De Israel Lembra então que Deus falou assim Vocês estão seguindo O ensino de Balaão Que ensinou Balaque A armar ciladas contra Israel Induzindo-os a comer alimento Então quem que ensinou? Balaão Fala para o povo se perverter aí, moralmente, que facilmente, Deus, eles vão perder a força Fica comigo aqui, amados Tendo então, Balaão, tanto Balaão como Nicolau, queridos Passaram a consentir com a imoralidade sexual que caminhava junto com a idolatria. Se você quiser conhecer a história de Nicolau Você vai ficar impressionado também Eu não vou ler, mas está lá em Atos 6 Sabe quem foi Nicolau Que derivou dos Nicolaitas? Eu vou falar para você, amado Você pede comigo, diga assim, ele foi O sétimo Diácono Da igreja de Atos Você tem noção da honra Desse cara? Ele foi o sétimo diácono. Quando surgiu o diaconato, pastor, o que é diácono? Onde surgiu isso? Você vai lá em Atos capítulo 6. Você vai ver os apóstolos ensinando e dizendo assim: Cara, nós não conseguimos servir a mesa das viúvas. Nós não conseguimos servir toda a igreja. E não é lícito que venhamos negligenciar o ministério de ensino para servir a mesa. Então, o que a gente faz? Pede para o povo. Eleger sete homens Cheios do Espírito Santo Entre vós Homens aptos para ensinar Que possam servir as viúvas Que possam servir a igreja Adivinha quem estava lá? Nicolau, o sétimo diácono Então Nicolau Infelizmente também se perverte na caminhada começa a introduzir dentro da igreja alguns ensinos terríveis e diabólicos e aceita isso e agora então nós temos os Nicolaitas praticando essas coisas junto com aqueles que se inspiraram em Balão queridos queridos é bom né queridos Balão Nicolau eles então eles, 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 eles têm um consentimento Balão e colão não A igreja do Apocalipse, do capítulo 2 A igreja de Pérgamo Eles tinham os irmãos fiéis Mas eles consentiam Com aqueles que estavam praticando o que? Imoralidade sexual e idolatria Eles viam tudo acontecer E não faziam nada Sabe o que é imoralidade sexual, igreja? Imoralidade sexual é toda e qualquer prática De natureza sexual Realizada fora da aliança do casamento Tudo que envolve a sensualidade A sexualidade A, a prática ilícita Da relação em si, da intimidade De um homem e de uma mulher De um homem e de um animal De uma mulher e uma mulher De um homem com outro homem Então tudo Tipos de prática fora da aliança do casamento é óbvio que eu usei aqui o homossexualismo. Dentro da, da Bíblia não existe casamento homossexual, amém? Amados, tudo bem? Só para você entender, eu estou falando de marido e mulher, homem e mulher, ok? Então, se você hoje é solteiro, qual é a maior luta hoje da igreja, de homens, enfim, até hoje de mulheres? Perversão sexual, imoralidade sexual, porque isso está tão importante. Na sociedade que é normal. Então você vai olhar na, você vai olhar no, no Big Brother, você vai olhar no comercial, você vai olhar no desenho hoje, animado que seu filho vê. Tudo vai estar então a sensualidade que leva à imoralidade sexual. Porque isso é uma das coisas mais latentes em nossa sociedade hoje. Por quê? Porque é uma das coisas mais perigosas, destrutivas do povo de Deus. Entrou em moralidade sexual Na vida de alguém Aquela pessoa facilmente Rapidamente ela Se ela não se arrepender Destruição, lembra o que Balão fez? Cara, seduz o povo, bota lá as mulheres Os caras vão se corromper, Vão se perverter, vão deitar com aquelas mulheres E a força de Deus Sairá do meio deles E agora eles já não tem mais Deus por eles Agora eles estão por conta E com isso eles vão perder a guerra é exatamente o que acontece comigo e com você Estou falando com adultos aqui, amém? Estou falando com adolescentes aqui também Que não adianta dizer que eles não sabem de nada Entrou em moralidade sexual Tudo que envolve qualquer tipo de prática Fora da aliança do casamento Destruição, fraqueza Você já viu uma igreja ser destruída assim? Quando já viu? A igreja era uma benção. vamos dar um exemplo, estava tudo bem, hein? alguém, alguma coisa, o levita, o líder, o pastor, se corrompeu, caiu, adultério, fornicação, imoralidade sexual, amém? Fornicação, pastor, eu não sou casado, relação sexual, fornicação, imoralidade sexual, pastor, eu sou solteiro, masturbação, pornografia, imoralidade sexual, então, aqui igreja, lógico que dentro do casamento isso também não entra, tá? Masturbação, pornografia dentro do casamento também não entra, amém? Estou falando com pessoas maduras aqui? Imoralidade sexual dentro do casamento, pastor. Então Deus não quer, às vezes a gente, eu já quando era do mundo eu pensava nisso. Poxa, Deus não quer prazer, lógico que não. Deus criou o prazer. Deus criou o prazer, diga isso: Deus criou, Deus criou. Prazer. prazer pra ser desfrutado aonde? Matrimônio, aliança Marido e mulher, intimidade Cara, marido e mulher Tá casadinho, tá legal, entra no quarto lá Leva dois litros de água e Tá tranquilo, meu irmão Desfruta lá da tua esposa Curte lá o teu marido Entendeu? Sabe? Intimidade, isso é bom Tem que existir Por quê? Porque isso é, é seguro pro casal Pro matrimônio Porque se o cara não tem em casa Ele vai ser tentado Sim ou não? Os soldeiros, em nome de Jesus, cara Se você quer amar Cristo, servir a Deus Não deixe moralidade entrar na sua vida, não Não vai procurar não, Espera, espera o casamento Espera a esposa, espera o marido Vai valer a pena, amado Em nome de Jesus, meu Deus, estou falando tudo isso Minha sogra está ali me ouvindo Bem, um bom dia Ed. Posso ler uns textos com vocês? Colossenses 3,5 Diz assim, assim Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que também é idolatria. Romanos 13,13, 13, Romanos do, do Partido dos Trabalhadores, diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras. Não em imoralidade sexual E depravação Posso te dar uma sugestão Bem simples na palavras Para a solução Pastor, qual é a solução da imoralidade sexual? 1 Coríntios 7,2. Mas, por causa da imoralidade Cada um deve ter a sua esposa E cada mulher o seu marido Pronto, resolvido irmão. Amém? Pastor, eu não quero mais cair nessa prática Eu não quero mais me corromper O que eu faço? Espero uma esposa espera o marido solteiro, casado, fica aí com a tua esposa, fica aí com o teu marido, amém? Desfruta desse matrimônio, da intimidade aí, e não deixa outra coisa entrar no seu lar, em nome de Jesus, porque senão, querido, a força daquele Deus que te protegia, que fazia você ganhar as guerras, você se enfraquece, entrou tamanho pecado, a palavra diz assim, lá em Gálatas, Existem muitos pecados fora do corpo Mas um é cometido diretamente contra o corpo E esse é a imoralidade sexual Por que diretamente contra o corpo? Porque quando você tem práticas imorais De cunho sexual Você está destruindo o seu corpo físico Com que? Doenças? Posso te falar uma conexão direta de demônios, queridos? Agora eu quero bater o martelo aqui Conexão direta de demônios Relação sexual Com quem não é casado Pense você Se você era um cara que gostava De ir na casa da, das primas Que fala isso né, Prostíbulo, tá? Todo mundo entende Você um caos, um Caminhoneiro, prostíbulo Pense que aquela mulher Que o cara foi lá, usou, pagou Se prostituiu Antes de você, naquele dia Talvez ela tinha dormido com uns 20 Só que em 5 anos de profissão Quantos ela dormiu? A palavra diz que A gente faz laço de alma Então a relação de intimidade Ela não é natural E carnal simplesmente Ela é espiritual Quando você tem intimidade Você está também glorificando a Deus E cultuando ao Senhor através de uma intimidade natural Estão entendendo? Quer comer? Quer comer? Quer beber? Isso tudo? Para a glória de Deus, inclusive a intimidade. Então, quando você se relaciona com alguém que não é a sua esposa, o homem que a mulher que se relaciona com alguém que não é o seu marido, conexão direta. Aquela pessoa tinha 100 mil demônios dela. Adivinha onde que eles vão? Tudo em você. Faz sentido? Já ouviram falar disso? Então amado, cuidado em nome de Jesus Olho, portal Pornografia Portal aberto na casa Ligou pornografia Demônios acessando a sua casa Livremente E entrando aonde? Olhos são? Janela da alma Pum, entrando nos olhos Portal aberto Demônios entrando e saindo Fazendo a festa, tirando as suas forças imoralidade sexual, destruindo seu vigor, destruindo sua alegria, destruindo, destruindo seu prazer por amar a Cristo, por servir a Deus, por ser santo, porque agora isso cegou você, lhe contaminou, lhe deixou sujo. Você se sente assim. E aí quando você olha, cadê o Espírito Santo? Não apagueis o Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Não sinto mais. Aí você vem para a igreja, puxa, Deus não fala mais comigo. Faz tanto tempo que eu não sinto A presença de Deus Faz tanto tempo que a palavra não mexe mais comigo Por quê? Olha o passado O que você ainda não se arrependeu? O que você ainda pratica? O que ainda está inserido no seu dia? Como eu disse, Jesus tem um? Diga com C No verso 16 de Apocalipse diz Epis 2,16, portanto Bem simples, duas palavras portanto, portanto Tem alguém comigo aqui, não lendo a Bíblia? Portanto é arrependa é Portanto Pastor, eu fiz tudo isso aí Tudo isso aí, mais um pouco E ainda estou fazendo, o que eu faço? Eu vou para o inferno? Acabou a minha vida? Já era para mim? Não, querido Você está aqui para ouvir exatamente isso Portanto, se arrependa, mano. Se arrependa, irmão Pastor, eu ainda não casei, estou em fornicação Casa? Amém? Pastor, eu sou solteiro Mas não consigo me segurar Cara, se arrepende, você consegue sim Você consegue, o Espírito Santo te ajuda Você consegue Diga para alguém se consegue Provérbios 28, 13 Diz Quem esconde os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa e os Abandona e encontra misericórdia. Pastor, é só se arrepender, é só confessar, não. Abandona. Lembram da prostituta que Jesus perdoa? Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, levante-se, vai e não peques mais. Jesus, eu era prostituta, tudo bem, eu sei, eu te amo, estou te perdoando. Mas ei, vai, muda de profissão para o seu bem. Você quer de fato, de fato, estar com Jesus eternamente, servindo a Ele aqui, feliz da vida e depois na Nova Jerusalém, queridos. Esse é o momento. Arrependa-se, confessa, abandona e Deus tem misericórdia da sua vida. Para que você encontre a promessa. Qual é a promessa? O final, para a gente encerrar, o último texto. Apocalipse 12:17. Ao vencedor, darei do maná escondido. Ao vencedor, darei do maná escondido. Ou seja, darei alimento, sustentarei. Vou poupar sua vida. Você vai ser sustentado. Também darei uma pedra branca. Aqui, queridos. para você que tem um nominho estranho, fica feliz que teu nome vai ser trocado. Amém? Tá Posso ouvir um amém? É verdade, a Bíblia está dizendo né? Puxa, pastor, eu não gosto do meu nome Meu pai não estava de bom humor Quando eu nasci Darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito Conhecido apenas por aquele que recebe Olha só, fica curioso, amado, por isso Puxa, eu vou chegar no céu vou ganhar um novo nome Que interessante isso, né? Uma pedra branca, vou ser um colar Vai ter um nome lá, sei lá Né? Pensa em um nome, só aí com um nome bonito, ora Deus, dá um nome legal do céu. Né? Pra mim, ser conhecido aí com um nome bacana que na Terra foi brabo. Foi Amém, amados. Brincadeiras ou paz, coloque é de pé, eu quero olhar pra você. O apelo, ele não pode fugir disso. O apelo é contra hoje Você vai orar por isso Se arrepender Eu vou orar com você Imoralidade sexual E a idolatria, amém? O que é a idolatria? É adorar outro alguém ou outra coisa Senão Deus Outro além de Deus Você só deve adorar com Diga, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Sua adoração é aí. Tudo que, pastor, então a idolatria É só cultuar Outras, é, às vezes a gente pensa em imagens, não querido, idolatria pode ser sabe o que? Você idolatra o teu carro, você idolatra a esposa, você idolatra o trabalho, você idolatra o dinheiro, você idolatra um corpo bem escultural, você idolatra, você pode idolatrar muitas coisas, amém? Então tira da sua cabeça que idolatria é só adorar imagens, não, idolatria pode ser diversas coisas. Tudo que você adora, que não é a pessoa de Jesus, é pecado. Feche seus olhos, vamos orar por isso. Pai, eu obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra, ela é extremamente eficaz, Pai. Obrigado porque nós temos segurança em Tua Palavra. Senhor, nós sabemos e confiamos que a Tua Palavra... Toda ela, Pai, é inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor usou homens em diversas épocas para falar com a terra durante todos os séculos, durante todas as gerações. A Tua Palavra não muda. Aquilo que o Senhor disse era exatamente o que queria dizer. O Senhor não mudou de ideia hoje. Não é porque estamos em 2019, Pai, que, que o Senhor mudaria alguma coisa do que foi dito não, tudo que o Senhor disse está dito e a tua palavra é eterna e nós não podemos alterá-la gostando nós ou não do que ela diz ela é real e fiel é tão real quanto eu é tão fiel papai, a tua palavra é legítima eu sei que muitas vezes ela entra atravessado, pai, em nosso peito mas pai, eu te peço que o Senhor repouse nesse lugar com o Teu Espírito Espírito de, de sabedoria e de revelação o um Espírito que, que faça os irmãos absorverem isso Por mais difícil que seja Por mais pai, controverso Por mais dolorido Por mais é, dor que a Palavra possa causar Que o Teu Espírito possa plantar ela em nós a ponto sei, de acordo com o que o Senhor nos disse Que o Senhor quer um povo santo O Senhor quer um povo que te ama Que é fiel a ti Que guarda o teu nome Que preserva a santidade Que não se entrega ao ensino de Balaão Nem as práticas dos Nicolaitas Práticas de moralidade sexual De idolatria Eu sei, pai, a tua igreja sabe Que o Senhor quer um povo fiel a ti que preserva a sua vida Que preserva a sua integridade Espírito Santo Jesus situação hoje De moralidade sexual Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor Os perdoe o Pai, perdoe os teus filhos E ajuda cada um A se livrar dessas práticas E a manter as suas vidas íntegras Para que o Senhor continue Ouviu falar Mas você não quer ficar só no ouvir falar Pastor, meu pai era Crente, minha avó Eu ouvi, tinha uma vizinha Eu ouvi falar Não se contente só em ouvir falar Você precisa caminhar com ele Aonde você for, ele está contigo Do seu lado Isso é conversão genuína. Então se você quer Jesus, meus queridos ele é a pessoa que vai te ajudar A se livrar de tudo isso que nós falamos aqui Se tem coisas aí na sua vida Práticas que você percebe Cara, isso é difícil demais É, 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 é muito grande para mim A pessoa que vai te ajudar É a pessoa de Jesus Cristo É o Espírito Santo de Deus Então você precisa dele Se de fato você quer Estar com Deus Se de fato você quer Conhecer a Deus Ter uma vida íntegra nessa terra irrepreensível. Você precisa abrir o coração Para que Jesus possa Repousar Ele não é mal educado Ele não vai arrombar a, sua, a porta do seu coração Ele não vai entrar sem Você permitir Por isso você precisa fazer essa oração E essa oração é simples E é o começo de tudo você admite que você é pecador e você se arrepende e você deixa Jesus ser o teu Senhor e teu Salvador. Simples assim. Se esse é o desejo do teu coração, do teu lugar, eu quero que você me acompanhe nessa oração. Diga assim, Pai. Pai. Obrigado. Obrigado. Pelo teu filho. Pelo teu filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que o Senhor enviou a Terra. Que o Senhor enviou a Terra veio esse mundo em carne. veio esse mundo em carne. nasceu como um bebê nasceu como um bebê uma pessoa normal uma pessoa normal o teu filho Jesus o teu filho Jesus cresceu padre. cresceu, padre. cresceu padre. como uma pessoa normal como uma pessoa normal trabalhou trabalhou se dedicou se dedicou foi fiel a ti pai foi fiel a ti como um primo jeito como primo jeito como filho como filho como uma pessoa normal como uma pessoa normal e esse Jesus, E esse Jesus se entregou na cruz, se entregou na cruz por mim, por mim, pelos meus pecados, pelos meus pecados, para morrer, para morrer, em meu lugar, em meu lugar, e me dá, e me dá, a chance, a chance de viver, de viver, não apenas viver não, normal mas ter uma vida mas ter uma vida abundante abundante abundância de alegria abundância de alegria abundância de paz abundância de paz abundância de prazer em conhecer a Deus abundância de prazer em conhecer a Deus obrigado pai obrigado pai porque hoje porque hoje eu entrego eu entrego minha, minha vida minha vida a Jesus a Jesus reconheço reconheço que ele é o Cristo e ele é o Cristo, o filho de Deus viu, o filho do Deus vive, veio ao mundo e cai, veio ao mundo e cai. Nasceu, nasceu. Venceu, venceu, Morreu, morreu. Mas ressuscitou, mas ressuscitou. No mas... terceiro dia, no terceiro dia. para ti, Jesus, e ti Jesus. Que eu me entrego, que eu me entregue. Sou pecador. Sou pecador. Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Me perdoa. Me perdoa. Me ajuda. Me ajuda. Com teu espírito. Com teu espírito. A ser. A, ser. a me tornar. A me tornar alguém. Alguém. Parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Amém. Amém. Pai, obrigado pelas vidas, Pai. Que te aceitam nessa noite. Obrigado por aqueles que voltam a ti também, Papai Obrigado pela história que o Senhor começou a escrever essa noite. Obrigado pelo livro em branco que o Senhor colocou na mão dos meus irmãos. Hoje eles passam a ser filhos. Filhos amados. Com direitos. Com direito, Pai, de herança. Obrigado, Pai. Ajuda, Pai os meus irmãos, que eles pensam todas as tentações, que eles consigam viver uma vida irrepreensível, uma vida que te glorifique, mas ainda que caiam, Pai, que consigam se arrepender, que voltem a Ti, que sejam humildes, Pai, porque é isso que o Senhor espera de nós, coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, quem pode?